0: Pada hari ini kita kembali akan melanjutkan renungan kita kepada firman Tuhan yang hidup dari surat rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal yang ke Galatia pasal yang ke-6 kita sekali lagi akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Galatia pasal 6 ayat pertama sampai dengan kelima. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka, Bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Dari Galatia pasal ke-6 ayat pertama sampai dengan ke-5. Mari kita berdoa sekali lagi. Minta pimpinan roh kudus bagi pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur, berterima kasih. Bahwa firmanmu adalah firman yang hidup. Firman yang diberikan kepada kami. Firman yang membebaskan. Firman yang membawa kami kepada firman yang hidup. Yang memperbaharui. Dan terus memimpin kami di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Kami bersyukur sekali lagi kami boleh membaca firmanmu pada hari ini. Kirai rohmu yang kudus memimpin kami. Memberi pengertian kepada kami. Dan memberikan hikmat surgawi. Sehingga kami boleh menghidupinya di dalam hari-hari hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amen. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Galatia pasal yang keenam Rasul Paulus menjelaskan bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus, sebagaimana sudah diuraikan Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang kelima, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, dimerdekakan dari kutukan hukum Taurat. Dimerdekakan dari stoikea. Sehingga sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Namun demikian kita sadar sebagaimana Paulus memperingatkan kita. Bahwa ada kedagingan yang mengancam kita. Ada kedagingan yang mau kembali memperhamba hidup kita. Tetapi jikalau kita hidup di dalam pimpinan roh kudus. Kita boleh hidup di dalam kemenangan, di dalam kehidupan kita. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka bagaimana hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus. Kita diperskutukan satu dengan yang lain. Kita diperskutukan di dalam rangka sebagai umat tebusan Kristus. Bersama-sama berjalan di dalam pimpinan roh kudus. Di dalam saat kita berskutu berkumpul itulah. Ada terjadi kemungkinan bahwa ada saudara kita. Yang berjalan mau keluar daripada jalan yang ditetapkan dalam pimpinan roh kudus Dikatakan disitu mendapatkan melakukan suatu pelanggaran Bisa terjadi kita bergeser di dalam perjalanan kita Dalam derap langkah kita, kita bisa bergeser keluar dari apa yang Tuhan mau pimpin di dalam perjalanan hidup kita itu Maka kita dikatakan yang rohani, kita yang sudah di dalam Kristus Kita harus memimpin orang itu, merestore katartizo seperti jalin-menjalin. Kita mau mengangkat, mau mendoakan, mau membawa kembali orang itu. Di dalam kesabaran dengan roh lemah lembut dikatakan oleh Rasul Paulus. Itulah yang dinyatakan oleh Paulus bagaimana dinamika kehidupan Kristen kita. kita di dalam derap langkah kita bukan bukan berkompetisi satu dengan yang lain. Di dalam derap langkah kita kita mau semakin belajar berjalan dalam ketaatan dalam pimpinan Roh Kudus dan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus di dalam perjalanan itu. Maka bagian yang kedua Paulus mem- 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 menyatakan pada ayat yang kedua Galatia pasal yang ke-6 Maka kita melihat dalam hal yang lebih positif adalah bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Paulus memanggil kita untuk bersama-sama saling menanggung beban. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang muncul-muncul, hidup yang saling-saling membangun, saling mengasihi, saling menasehati. Dan saling mendorong dalam segala pekerjaan yang baik. Dan di dalam Galatia pasal 6 Paulus menegaskan dengan kaitan dengan saling menanggung bebanmu. Di dalam perjalanan hidup kita, kita banyak kali terjebak ke dalam beban-beban hidup ini. Kita sudah dibebaskan dari beban dosa. Kita sudah dibebaskan dari beban-beban pelanggaran kita. Namun kita masih hidup di dalam dunia ini. Masih banyak hal-hal yang bisa menjadi beban dalam hidup kita. Beban di dalam kekhawatiran kita. Beban di dalam kekurangan-kekurangan hidup kita. Beban di dalam kekurangan bijaksana. Seperti yang dinyatakan oleh Yakobus Ada orang-orang yang kurang bijak di dalam hidup ini. Yakobus mengatakan mintalah kepada Allah. Supaya memberikan kamu bijaksana di dalam hidup ini. Kita masih ada urusan-urusan kehidupan ini. Yang menjadi beban-beban kehidupan kita. Maka Paulus mengatakan di dalam tubuh Kristus sebagai jemaat Tuhan. Kita dipanggil untuk saling menanggung beban. Saling menanggung beban satu dengan yang lain. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita melihat rangkaian ayat kedua sampai dengan ayat yang kelima. Maka kita menemukan ada yang disebut kiasmus. Yaitu kiasmus. Ayat 2 bertemu dengan ayat yang kelima. Ayat 3 bertemu dengan ayat yang keempat. Jadi dua ketemu dengan ayat yang kelima. Ketiga bertemu dengan ayat keempat. Maka kita melihat bagaimana kita memahami. Bagaimana hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Saling menanggung beban satu sama lain. Pada ayat yang kedua. Rasul Paulus menegaskan hidup bersama sebagai jemaat Tuhan. Yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kita bisa saling menanggung beban. Saling menanggung beban satu sama lain. Tapi pada ayat yang kelima. Rasul Paulus tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Di satu pihak ada beban-beban yang kita bisa saling menanggung satu sama lain. Yang kita harus tanggung sendiri. Karena apa? Karena di dalam Tuhan orang Kristen. Dalam persekutuan jemaat Tuhan. Kita tidak statis. Tapi kita mau semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin serupa dengan Yesus. Sehingga kita boleh semakin dikuatkan untuk memikul tanggung jawab kita sendiri di hadapan Tuhan. Di dalam tubuh Kristus kita saling menanggung beban. Di dalam respon kita secara pribadi, dalam pertumbuhan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Kita dipersiapkan untuk dapat memikul tanggungan kita sendiri. Ini merupakan rangkaian yang menarik. Bagaimana kita bisa melihat kedua hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Maka jawabannya adalah di ayat ketiga dan ayat yang keempat. Ayat ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus berangkai dengan ayat yang kedua. Ayat yang kedua mengatakan bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Maka pada waktu kita bertolong-tolongan satu sama lain. Waktu seorang bisa menolong seorang yang lain. Maka Paulus memberi peringatan kembali. Di ayat yang keempat. Pada waktu seorang bisa menolong orang yang lain. Maka Paulus memberi peringatan. Yaitu memberi peringatan. Hati-hati jangan karena engkau bisa menolong saudaramu. Lalu engkau berpikir bahwa engkau lebih hebat daripada dia. Engkau berpikir ada sesuatu kehebatan pada diri kita sendiri. Ada kebahayaan self-righteousness. Selalu muncul sustera, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Paulus terus-menerus memberi peringatan itu. Pada saat kita menolong seseorang yang berjalan keluar dari iring iringan pimpinan roh kudus. Kita dipanggil untuk menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai kita sendiri terkena pencobaan. Karena kita merasa self-righteousness. Kita lebih baik dari orang lain. Lebih hebat dari orang lain. Demikian pula pada waktu kita saling menanggung beban satu sama lain. Paulus memberi peringatan jangan kita berpikir bahwa kita lebih daripada orang lain. Lebih daripada orang lain. Tidak semuanya hanya anugerah Tuhan. Dimana kita bisa saling berbuat baik satu sama lain. Saling membangun satu sama lain. Saling memenuhi satu sama lain. Saling menanggung beban satu sama lain. Itu adalah anugerah Tuhan. Bagi kita Tapi seringkali ada warning yang perlu kita perhatikan pada ayat yang keempat Ada warningnya yang dikatakan sebab kalau seorang menyangka Bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti Ia menipu dirinya sendiri Ini merupakan suatu peringatan yang sangat penting di dalam kehidupan kita Sebab kalau seorang menyangka bahwa dia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Ini suatu peringatan yang sangat penting. Di dalam terjemahan yang lain di dalam kaitan dengan itu ada kata menyangka. Sebab kalau seorang menyangka. Di dalam terjemahannya lebih tepat adalah di kalau seorang berpikir pada dirinya sendiri. Think himself atau thing herself. Dia berpikir berdasarkan dirinya sendiri. Berpikir berdasarkan dirinya sendiri. Seseorang tidak luput di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Berpikir pada diri kita sendiri. Kita hanya melihat diri kita sendiri. Kita berpikir berdasarkan diri sendiri. Mengukur berdasarkan diri sendiri. Dan meng- mengukur dengan kepuasan diri sendiri. Kita berpikir pada diri sendiri. Ini merupakan warning yang penting. Di dalam kita hidup bersama satu dengan yang lain. Supaya kita bisa saling menanggung beban satu sama lain. Dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dengan merasa kita lebih hebat dari yang lain. Kita merasa lebih mampu daripada yang lain. Kita berpikir kita adalah sesuatu yang something. Padahal kita adalah nothing dalam pengertian. kita sebetulnya hanya bisa merasakan hidup dengan anugerah Tuhan karena sebetulnya tanpa anugerah kita nothing tidak ada papanya sehingga kita menipu diri kita sendiri kata Rasul Paulus nah ini sesuatu rangkaian yang sangat penting kita perlu perhatikan saya pernah membaca satu ilustrasi yang sangat baik diberikan oleh seorang ahli psikolog children child child psikolog Yaitu Jean Piase, Jean Piase pernah menceritakan satu cerita yang menarik Bapak Ibu saudara sekalian. Yaitu cerita dari dua anak laki-laki. Yang satu umur empat tahun. Dan youngest brother. Yaitu adiknya yang lebih muda daripada dia. Ceritanya adalah seperti begini Bapak Ibu saudara sekalian. Pada suatu malam. Ketika malam itu gelap tapi bulan sedang purnama. Dan... Cahaya bulan melingkupi daerah tempat kedua anak itu tinggal. Tiba-tiba anak yang umur 4 tahun ini berkata kepada adiknya. Mari kita keluar. Mari kita keluar lihat bulan purnama itu. Maka di malam-malam hari itu mereka keluar di halaman rumah. Kemudian mereka melihat bulan purnama yang sangat indah pada malam itu. Kemudian... Kakaknya yang umur 4 tahun ini berkata kepada adiknya Coba engkau berjalan ke sana beberapa langkah Kemudian engkau berjalan kembali, kembali ke tempat ini Nanti berjalan lagi dan kembali lagi Maka adiknya itu tidak banyak bertanya Dia melakukan apa yang diminta oleh kakaknya Adik itu berjalan beberapa langkah Sudah sekian jauh kemudian dia balik lagi kepada kakaknya Kemudian dia berhenti di situ. Nah, menarik sekali, Bapak Ibu saudara sekalian adalah perkataan daripada kakaknya ketika melihat apa yang dilakukan oleh sang adik waktu diperintahkan olehnya berjalan beberapa langkah ke sana dan balik lagi beberapa langkah. Dan kakak itu berkata, Wow, benar yang saya pikirkan katanya, benar yang saya pikirkan. Ternyata bulan itu. Tidak mengikuti langkah dia. Bulan itu tidak mengikuti langkah dia. Bulan tetap di situ. Sekalipun adik saya melangkah. Saya sudah amati. Saya sudah pikirkan memang betul. Bulan tidak mengikuti langkah kaki adik saya. Tetapi, kata dia. Bulan mengikuti saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekalian ini merupakan problema dari kehidupan kita, bukan? Kita selalu merasa berpikir sesuatu secara objektif. Kita merasa kita berpikir sesuatu, bisa diuji. Kita merasa bisa berpikir sesuatu, bisa kita praktekkan dan kita sudah uji berdasarkan observasi kita, berdasarkan pemikiran kita. Namun tetap manusia tidak luput. Ketika berpikir pada dirinya sendiri, ketika berpikir melihat dirinya sendiri, dia jatuh lagi ke dalam ukuran yang salah. Bulan itu benar tidak mengikuti langkah adiknya, tapi anak itu merasa bulan mengikuti dia, bulan mengikuti dia. Bapak ibu sosial sekalian ini sesuatu ilustrasi yang sangat baik mengingatkan kepada kita. Akan persoalan kehidupan kita Kita selalu merasa mempunyai pemikiran yang objektif Kita mempunyai sesuatu argumentasi yang objektif Tapi kita sometimes lupa mengukur dengan diri kita sendiri Bergumul dengan diri sendiri Dan jatuh dengan diri kita sendiri Maka Paulus memberikan peringatan ini Kita dipanggil untuk saling menanggung beban Kita dipanggil untuk saling menanggung beban satu sama lain Tapi hati-hati dengan diri kita sendiri Jangan sampai kita merasa kita menjadi lebih hebat dari orang lain. Kita menjadi satu yang something. Kita menjadi something seakan-akan. Kita lupa kembali anugerah Tuhan. Kita jatuh ke dalam self-righteousness. Ini merupakan peringatan yang penting. Kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Padahal tanpa anugerah kita nothing. Kalau itu yang terjadi. Maka Paulus mengatakan kita hidup... Dalam menipu diri sendiri. Kita sudah deceive ourselves. Menipu diri kita sendiri. Kita hidup dalam self delusion. Kita hidup tidak dalam kebenaran Tuhan. Kita tidak hidup dalam kebenaran. Itu membahayakan perjalanan hidup kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian. Setiap kita yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberikan gift oleh Tuhan. Diberikan anugerah oleh Tuhan. Diberikan pemberian oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi berkat satu sama lain. Kita bisa saling menanggung beban satu sama lain. Tetapi janganlah kita lupa bahwa semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Semua itu karena pemberian Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam hidup kita. Sehingga jangan sampai kita jatuh ke dalam self-righteousness. Sehingga kita akhirnya terjebak di dalam diri kita sendiri. Ini merupakan peringatan yang sangat penting yang diberikan Rasul Paulus kepada kita. Sangat penting. Untuk menghindari semuanya itu. Untuk menghindari semuanya itu. Maka Paulus memberikan jalan keluar di dalam ayat yang keempat. Memberikan jalan keluar di dalam ayat keempat. Yaitu demikian perkataan firman Tuhan. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Kalau tadi berpikir ada kebahayaan jatuh ke dalam thinking myself, thinking herself, himself. Maka sekarang batu ujiannya adalah seharusnya kita to exam. Untuk menguji diri kita sendiri. Bukan sekedar berpikir. Tapi menguji diri kita sendiri. Menguji pekerjaan kita. Pekerjaan kita sendiri. Bapak ibu sosial kali ini merupakan sesuatu panggilan bagi hidup kita. Supaya kita semakin bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak sekedar kita berpikir dengan diri kita sendiri. Tetapi kita juga menguji diri kita sendiri. Apakah kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Apakah kita tetap berjalan di dalam kasih karunia Tuhan? Di dalam anugerah Tuhan itulah kita bisa bermegah. Di dalam anugerah Tuhan itulah kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Karena di dalam anugerah Tuhan itulah kita bisa melakukan sesuatu. Mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Di dalam anugerah Tuhan. Di dalam anugerah itulah. Di dalam anugerah yang bisa kita kerjakan. kita tidak terjebak untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius 20 diceritakan bagaimana ada seorang seorang tuan pergi ke pasar untuk mendapatkan pegawai-pegawai. Kemudian ada pegawai yang dipanggil pada jam 6, ada yang dipanggil pada jam 9, ada yang dipanggil pada jam 12 dan ada yang dipanggil Satu jam sebelum selesai pekerjaan itu satu hari. Dan mereka dijanjikan terima satu dinar. Maka pada waktu Tuhan itu memberikan gaji pada jam selesai bekerja satu hari itu. Maka yang datang bekerja satu jam dikasih. Yang datang jam enam dikasih satu dinar sesuai dengan perjanjian. Yang jam sembilan, jam dua belas, dan yang terakhir datangnya. Tetap diberikan satu dinar. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu. Sesuatu sekalian. Yang datang bekerja pagi-pagi jam 6. Langsung marah dan mengatakan. Engkau memberikan kami beban yang berat. Lebih berat menekan dari siapapun. Engkau memberikan pekerjaan yang berat. Kenapa kasih kami hanya satu dinar. Dan Tuhan itu berkata. Bukankah itu memang perjanjian kita. Aku memberikan kamu satu dinar persis dari pagi bekerja satu hari. Mengapa engkau marah terhadap kebaikan hatiku kepada yang lain. Bapak ibu suruh, suruh sekalian jikalau kita tidak hidup dalam anugerah Tuhan. Kita menguji diri kita dan pekerjaan kita. Kita bisa marah kepada melihat orang lain dan kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Mengapa saya mengatakan anugerah Bapak Ibu pada zaman itu kita melihat setiap orang kalau mau bekerja dia harus datang pagi-pagi ke pasar menunggu ada orang yang mempekerjakan dia. Dan bukankah suatu anugerah jika pagi-pagi dia sudah yakin dapat pekerjaan karena satu dinar itu merupakan hidup untuk satu hari berarti dia sudah beroleh itu. Dan bayangkan orang yang sudah pagi-pagi datang belum dipanggil bekerja. Baru jam sembilan dia dipanggil. Dan yang lain lagi masih menunggu dalam ketidakpastian. Jam dua belas baru dipanggil. Dan ada yang menunggu begitu lama. Dan hampir dia putus asa untuk mendapatkan satu dinar hidup untuk satu hari. Baru dipanggil jam lima. Dan mendapatkan satu dinar jam enam. Bukan karena mereka malas. Tetapi karena mereka belum dipanggil. Namun bukankah berbahagia yang dipanggil jam 6. Karena mereka sudah dipanggil untuk bekerja. Dan mereka pasti mendapatkan satu dinar itu. Bukankah itu merupakan anugerah. Bekerja itu sendiri pun merupakan anugerah. Tapi mereka mengatakan itu sebagai beban berat. Mereka menyatakan itu sebagai satu beban yang menimpa hidup mereka. Bukankah itu sikap yang salah. Berpikir yang salah, tidak menguji diri di dalam anugerah Tuhan pada saat kita bisa bekerja. Nah, jikalau kita mengerti prinsip itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan dipercayakan oleh Tuhan menanggung beban kita. Kita dipercayakan oleh Tuhan semakin dewasa di dalam Tuhan untuk bertanggung jawab. Untuk bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, untuk terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Saat kita bisa saling menanggung beban. Itu pun anugerah Tuhan. Saat kita menanggung beban kita sendiri. Di dalam kedewasaan, proses kedewasaan kita. Itu pun anugerah Tuhan. Mari kita berpikir bukan pada diri sendiri. Tapi berpikir sebagaimana Kristus. Di dalam Kristus kita berpikir. Sebagai orang yang sudah ditebus dalam Tuhan. Mari kita menguji diri kita sendiri. Di dalam pekerjaan kita. Di dalam anugerah Tuhan. Sehingga kita mengerjakan dengan sukacita Mengerjakan dengan sikap bersyukur kepada Tuhan. Untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Dengan tidak putus asa kita menanti di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita sungguh hanya hidup berdasarkan anugerahnya. Di dalam anugerah itulah. Kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Di dalam anugerah itulah kita tidak menyelidiki hati kita sendiri. Tapi kita juga membuka hati kita diselidiki oleh mata Tuhan. Mata yang mengasihi kita. Mata yang memperbau berkenan kembali. Membersihkan kita. Mata yang memperhatikan dan menjaga kehidupan kita. Mari kita bersama-sama Berespon terhadap panggilan Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama berespon. Di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya berkata Tuhan pakailah saya. Untuk bisa saling menanggung beban. Untuk bisa menanggung beban yang Tuhan berikan. Selidikilah hatiku. Bersihkanlah hatiku. Dan perbaharui hatiku. Dengan hati yang teguh. Berkobar lagi bagi kasih Tuhan. Bertumbuh bersama-sama. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu sekali lagi untuk firmanmu. Kami bersyukur Tuhan kami diselamatkan. Kemudian kami diperskutukan seorang dengan yang lain di dalam engkau sendiri. Kami bersyukur kami boleh saling memikul beban kami. Saling menolong satu dengan yang lain. Pada saat yang sama kami juga dipanggil untuk dapat bertumbuh semakin dewasa. Sehingga kami boleh berespon kepadamu dengan benar. Di dalam beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk kami tanggung di dalam anugerah Tuhan. Di dalam semuanya ya Tuhan biar kami tetap bersuka cita, Karena anugerah Tuhanlah yang memungkinkan semuanya itu. Karena anugerah di dalam Yesus Kristus yang memungkinkan Kami boleh saling menanggung beban. Kami boleh menanggung beban kami sendiri. Biarlah pikiran seperti itu memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam kasih karuniamu. Jikalau hari ini kami tetap boleh berbakti bersama-sama. Itu pun anugerah Tuhan. Ajar kami pada saat kami bekerja di rumah kami masing-masing. Saat kami melakukan tanggung jawab kami hari demi hari. Pada saat kami menolong dan mendoakan orang lain. Kami sadar semua itu pun anugerah Tuhan yang memungkinkan kami mengerjakan itu. Kiranya hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita surgawi. Di dalam rohmu yang kudus. Kami sekali lagi berdoa saat ini ya Tuhan. Kami dalam minggu ini akan memperingati Kanada Day. Biara kami juga boleh ingat akan kasih karunia Tuhan memimpin kami. Hidup dan tinggal bekerja berkeluarga di negara ini. Tuhan sertai dan berkati seluruh orang dari coast to coast. Untuk semakin mengenal engkau dan AnugerahMu Dan hidup di dalam anugramu. Di dalam Injil Yesus Kristus. Tuhan berkati para pemimpin. Tuhan berkati semua orang yang terlibat di dalam pengaturan pemerintahan. Dan di dalam kehidupan masyarakat. Tuhan tolong di dalam mengatur masa transisi akibat wabah. Tuhan sertai dan pimpin setiap keputusan yang diambil. Tuhan tenangkan dari kegelisahan hati orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Sehingga mereka beroleh keadilan yang baik di dalam anugerah Tuhan. Tuhan sertai kami di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami, di dalam hari-hari hidup kami, di dalam pergaulan kami, dari berbagai-bagai tempat kami. Dari Osiawa, Berfields, sampai dengan Hamilton. Dari Port Elgin sampai Downtown Toronto. Tuhan sertai kami dimanapun kami berada. Di dalam penyertaan anugerah Tuhan yang ajaib. Supaya kami bersukat cita di dalam engkau. Hidup kami adalah milikmu. Dan engkau yang menyertai dan memelihara kami. Kami juga berdoa bagi saudara kami. Dalam perubahan pada saat tinggal dan bekerja di rumah. Tuhan tolong kami supaya kami juga bisa mengatur kehidupan kami dengan baik. Di dalam mengatur dan bertanggung jawab atas kesehatan yang Tuhan berikan. Supaya kami tetap segar di dalam anugerah Tuhan. Tuhan tenangkan hati kami dalam damai sejahtera Tuhan. Di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Tetap kami melihat sungguh anugerah-Mu cukup bagi kami masing-masing. Dengar seru doa kami dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin